0: Wie jedes Jahr im März heisst so das Jahr And the Oscar Goes to» Der grösste Filmpreis der Welt ist durch. Und wir im Filmfenster in der 14. Folge schauen näher und präsentieren euch die Gewinnerinnen und Gewinner und was wir darüber denken. Tune in! Ja, wieder zurück, ich starte heute die neue Folge vom Filmfenster nicht mit dem berühmten So, sondern mit einem Ja und mit einem Schluck Kaffee. An dem äh, leicht bewölkten Sonntagnachmittag ähm, sind filmfenster äh, Kollege wieder hinter dem Mikrofon. Äh, ich begrüße Tommy. Tommy, bist du wach? Salut Joe, Merci. ich bin wach. Ich hoffe du <lacht> Hast du, hast du dich vom Wochenende erholen können,
1: oder ist es nicht so schlimm? Gewesen? Nein, es war nicht so schlimm, es ist verträglich. Wir schauen dem jetzt
0: positiv an. Ja, Den genau. Bock. Wir haben heute schließlich ein Thema, das schon eine gute Woche her ist. Darum müssen wir uns beeilen, damit wir noch aktuell sind. Wir haben nämlich grossmundig versprochen, dass wir über das Cars 2023 reden, Und das wollen wir heute machen. Das ist unser Hauptthema heute. Und ähm, damit ich mich für diese ähm, die Diskussion kann stärken kann, muss ich jetzt noch einen Schluck von meinem Kaffee zweiten ähm, Wie geht es dir sonst? Alles gut? Soweit so gut. Ich denke, wir können loslegen mit unserem Standard auf dem Radar. Nehme ich an. Das ist korrekt, ja. Wir wollen es jetzt nichts Neues erfinden. Ähm, wir wollen es auf dem Radar heute kurz halten, dass wir dann auch relativ zügig können ins Hauptthema einsteigen. Von unserer Seite her auch vielleicht der Hinweis, bevor wir in die reguläre Folge starten. Wir haben noch ein neues Filmfenster Shorts auf dem Programm für die, die interessiert sind. Das kann man streamen. Und soviel ich gehört habe, hast du dir auch noch etwas vorgenommen diesbezüglich? Oder wie sieht es dort aus? Gibt es da schon News oder bist du noch offen?
1: Im Moment bin ich noch relativ offen. Ich werde sicher auch eine Serie aufgreifen, die ich vielleicht eben jetzt auf dem Radar habe, die wir näher erwähnen, die ich dann auch behandeln werde. Sehr schön. Oder allenfalls den auch noch mal zu filmen, den man ja mal besprechen kann. Oder sogar das
0: zweite, wie wir ja genau. erwähnt haben. Genau. Da sind verschiedene Ideen. Das Format Shorts tut sich entwickeln. Darum auch der Hinweis: streamet der Bau rein. Vielleicht gibt es da noch Tipps oder Anregungen oder Kritiken. Da sind wir immer froh drum. Ja, dann gehen wir ab auf, auf dem Radar. Ähm, ich lasse dich mal einsteigen. Was ist bei dir auf dem Radar im Moment?
1: Ja, ich habe da gerade eine Style-Vorlage für dich. Das ist natürlich der John Wick, den wir gerade auf dem Radar in ah, der Woche starten. Ja. Und da sind wir ja sehr gespannt, weil wir ja von den Kritikern, die wir bis jetzt gesehen haben, extrem gelobt wird. Also die Reviews sind extrem stark. Und eben gerade im Action-Genre wahrscheinlich wirklich ein bisschen... So ein Hommage einerseits wird es sein, aber so ein kleiner Relaunch vom Action-Cinema, was man gehört. Und mit den Rollen, die dort ja verteilt worden sind, Keanu Reeves, die Hauptrollen, wie wir ihn kennen, der Donnie Yen oder der Bill Skarsgård und so weiter. Also da erhoffen wir und sicher da ja
0: auch äh, eine gute Part, ja. Wie stehst du gr grundsätzlich kurz zur John Wick-Serie? die ist da beim Filmfenster schon ein paar Mal aufploppt? Da gibt es ja immer verschiedene ähm, Meinungen dazu, sage ich jetzt mal. Ich war ja da immer ein bisschen auf der positiveren Seite ähm, Unser Kollege, äh, der Alveri auf der kritischeren Seite. Wie, wie bist du bis jetzt mit der John Wick Serie so warm geworden? Ich denke, relativ gut.
1: Er hat sicher neue Ansätze gebracht, im Action Cinema. Ich finde, das Ganze, ganz aber wo sie da, wo er mit der Knarre Kung-Fu-mässig der Tür einfach aus als Action-Genre, weil das Action-Genre hat mich in Hollywood ja ein bisschen eingebrochen, weil Stars wie der Bruce Willis, Schwarzenegger oder der Stallone haben das Action-Genre mal definiert. Und dann habe ich das Gefühl, es ist auch seit Jahren in Hollywood gekommen und klar, der Canary's ist schon nicht mehr der Jüngste, aber er ist einfach äh, konstitutionell und halt auch mit Action-Szenen, mit der Choreografie, mit ähm, das ist ja der Regisseur, Chad Stelski, wo der selber der Stuntman ist. Oder? Der, der, ja, der, der hat echt mega Fach Erfahrung. OZG, ja. Der kommt vom Fach. Mhm. Oder? Und das merkt man, wie er es inszeniert, neue Ideen einbringt, was man bei John Wick Vier Schreins noch viel mehr wird, gesagt, Kamera, und der Ausführung von Action. Darum bin ich eigentlich bei John wick serie relativ positiv gestimmt. Klar, inhaltlich kann man natürlich immer sagen, es ist flach gehalten, ähm, das ganze Storyline technisch. Aber es, ist es versteht sich als Action-Movie und will das so wahrgenommen werden. Und das, für mich bringt das ja eigentlich auch ein bisschen die Serie Es kann sein, dass man sicher kann überdrüssig werden wenn man einfach nur auf dieser Action umbaut. Aber ich, für mich, wo halt das alte Action-Kino gefeiert hat, 80er Jahre, 90er Jahre, anfangs, ähm, äh, hast auch ein schon eine Sehnsucht nach gutem Hollywood-Action-Cinema. Also, und der schaue jetzt mal zuversichtlich drin. Ich glaube...
0: Und, doch, es geht gerade das, äh, von mir jetzt zum Thema John Wick, ein Foreshadowing auf die große Oscar-Diskussion. Schließlich ist ja das grosse Vorbild von dieser Filmserie das asiatische Action-Kino. Ich glaube, das kann man nicht vorhandweisen. Ähm, äh, gerade das koreanische äh, Action-Kino, aber auch das japanische Action-Kino aus der Vergangenheit hat ja eigentlich die Blaupause geliefert für das, was da in John Wick prinzipiell abgefeiert und abgeführt wird. Und, ähm, und das ist schon etwas, wo man muss sagen, also in verschiedenen Genres ähm, greift immer mal wieder der, der asiatische Touch hinein. Auch hier. Und ich finde halt auch, also Wick hat einfach eine unglaubliche Wucht. Er hat eine unglaubliche... Eben, er ist gut choreografiert. Ist wirklich, es ist einfach ein non, non-stop Achterbahnfahrt und das, und das aber im positiven Sinn. Es ist nicht, oh, wir wollen besonders speziell sein, sondern es ist wirklich, da merkt man wie du gesagt hast, ja der, der Stelski hat da wirklich auch seine Erfahrung darin gebracht und ich freue mich extrem jetzt auf den vierten Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht ob so vielen positive Kritiken. Ich weiss es nicht. Ich habe, <lacht> ich habe gedacht, er wird vom Feuilleton eher ein bisschen ähm, kritischer aufgenommen und auch von den allgemeinen Filmjournalistinnen und Journalisten. Hm. Oder hast du das so erwartet, dass das normal nach einem vierten Teil so, so positiv Secho gibt? Nein, es ist
1: natürlich auch eine Kunst, oder? weil es jetzt wirklich der vierte Teil ist, hat man gedacht, ja, es könnte sich dort laufen wo man ja vielleicht fast im dritten Teil so hat gefunden, ja, okay, jetzt ist es vielleicht gut. Aber irgendwie hat er da wieder an Drive gewonnen. Anscheinend ist es wirklich ein Regie um Cast gelungen, dort wirklich eben das Action-Cinema-Genre wirklich so zu bedienen, dass man überzeugt ist davon, dass man ein Erlebnis im Kino hat. Und auch die Laufdauer, die ja brutal ist, also er geht ja eben um die drei Stunden fast schon. Da muss man schon sagen, es ist ja auch noch schwierig für einen Action-Film so so gut rüberzukommen, also in so, einer, in so einer Länge und eben mit einer guten Pace. Ähm, ja. Was ich noch möchte machen, wäre noch Nachruf an Lance Reddick. Das ist mir noch wichtig hier. Er ist verstorben. Er gehört mhm. zum Cast ja, von John Wick. Er ja. ist Nummer 60 geworden und ähm, die Todesursache ist ja noch nicht ganz klar. Wir hat ihn gefunden, ZLA, mhm. Tod. Ähm, ja, es hat viel überrascht, äh, dass er so früh gegangen ist und ähm, an dieser Stelle,
0: ja, rest in peace. Ja. Genau. Ähm, Seine Durchbruch ja mit dem ähm, Wolf, eine der besten Fernsehserie aller Zeiten geschafft mit äh, The Wire, wo genau. übrigens auch der Idris selber ähm, äh, seinen Durchbruch geschafft hat. Er hätte natürlich nie können an so eine grosse Karriere anknüpfen wie der Idris, aber ähm, man muss sagen, der Reddick hat auch ähm, derzeit Durchbruch äh, in Hollywood und der die ein oder andere gute Rolle bekleidet. Er war ja Teil von dem Wick-Cast unter anderem. Ja. Ähm, leider wieder jemand gegangen, ähm, trotzdem ich ich freue mich auf weg und wir werden beide können nächste Woche sehen. In der Woche von wo anläuft, und werden sicher noch eine Möglichkeit finden, vielleicht das auch noch hier im Filmfenster umzusetzen. Es ist sicher der meist diskutierteste Actionfilm im Moment auf der Welt. Und von dem her ist es so, glaube ich, ein Thema für uns. Absolut klar, ja. Das ist es so. Gut, ähm, was ist bei dir sonst noch auf dem Radar?
1: Ja, das ist eigentlich noch relativ viel, halt auch noch im Serienformat. Mandalorian aktuell am Laufen, die Season 3 auf Disney Plus, da bin ich auch drin. Bin äh, ich auch bis drin, jetzt ja. ich eine stabile Serie, haltet sich dementsprechend in dem Star Wars Plot innen, nimmt auch wieder Bezug, hat sicher auch ein paar gute Easter Egg einbau und so. danke denke, das ist stabil von Disney, was man ja nicht über alles kann sagen im Moment, aus dem,
0: Mus Aus dem Mauskonzern. Aus dem ja genau. Da wären wir auch wieder äh, bei einem alten Thema, das wir hier in der letzten grossen Folge ein bisschen angesprochen haben. Ähm, ja, genau. ich, ich bin auch dabei bei Mandalorian. Ich habe die ersten zwei Staffeln. Also für die, die das ja vielleicht nicht wissen, ich bin auch rein ins, der grosse, ich bin zwar der grosse Science-Fiction-Fan, aber ich bin eher Team Star Trek und nicht Team Star Wars. Ich ja, habe aber aus dem Star Wars-Universe eigentlich so gut wie jede Produktion auch ein Plus-Minus gesehen. Vielleicht nicht jede Trickfilmproduktion. Die habe ich ein bisschen aber sonst bin ich eigentlich tief in der Materie drin. Und das meiste ist in den letzten Jahren, insbesondere standalone -Film -Serie, die standalone filmserie die äh, sie abgeschlossen haben, jetzt bis zum 9., ähm, die haben halt schon wahnsinnige Qualität und, je und jetzt mm. mit der Serie, Serius Es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt Also mit Obi-Wan ist es wieder ganz teuf ähm, Und jetzt bei Mandalorian <lacht> geht es so wieder so wieder auf. Ähm, und natürlich das ist, äh, ja, ja. Nee, nee, es hatte, auch Endor. Also
1: Endor,
0: ja, Das ist natürlich ein, etwas, was man. Das ist ein war ein mutiger Schritt. Endor war ein mutiger Schritt. Also in einem Star Wars-Universum, so eine Art wie soll ich sagen, so eine, so eine richtige... Runner, ja, Ja, also so eine, so eine Serie zu umsetzen, das ist nicht selbstverständlich, dass auch Disney in der die dazu gesagt hat. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. da du wie die Serie ähm, produziert ist, wie sie das Pacing hat, wie sie erzählt wird, wie, ähm, äh, wie, man, wie man so die, die Story strickt. Das ist nicht das typische Star wars Serie franchise wo man bis jetzt sieht. Und ich hoffe, dass natürlich ja. die, Abwechslungs, die Abwechslung ähm, ein Piephalter werden kann. Das, das wäre das Ziel. Oder? Genau. Aber mal schauen. Mandalorian, ich bin auch noch ja noch dran. Ja. Ja,
1: Ja. das Nächste, was der Premiere haben, nächste Woche, am 25., soweit man neu ist, ist Yellow Jackets Season 2. Das ist eine Serie, die ich eigentlich sehr solid und stabil finde. Die habe ich auch schon erwähnt. Ein amerikanisches Fußballteam, das Abstürzt Mystery, Thriller, ähm, ja, die habe ich recht auf dem Schirm, die wird starten, wahrscheinlich eben jetzt das mal da bei Paramount Plus, das ist eine Showtime Produktion, Yellow Jackets, mhm. und äh, das, da wir ich wahrscheinlich auch dementsprechend vielleicht auch einen Short darüber machen, weil dort auch Christina Ricci und Juliette Lewis ähm, vorkommen, wo ich sehr eigentlich vier als Schauspielerin, äh, für mich eine recht gute Serie,
0: ja. Ja, ähm, dann würde ich vielleicht noch schnell sagen, ich bin auch eher wieder ein bisschen Serien unterwegs. Ich habe ähm, versucht, jetzt mal die so von vielen gelobte White Lotus, die White Lotus-Serie ähm, zu starten. Das ist ja eine Fernsehserie, die von Mike White konzipiert ist und hat im Juli 21 bereits Premiere gefeiert, ist also jetzt nicht mehr gerade frisch, ist eine HBO-Produktion. Und äh, wir haben jetzt dort mal so die erste Folge reingezogen. Ich bin wirklich noch ganz am Anfang. Ähm, ja, es ist so eine Serie, die äh, in einem Hotel auf Hawaii spielt. Und äh, so ein, ein Luxus-Resort für schöne und reiche. Und, äh, das, und dort nachher, ja, wird vieles, was dort passiert, die, vor allem für die Mitarbeiter zu einem ziemlichen Desaster warum und wieso? Ich bin aber auch noch am Anfang, ich kann noch nicht viel inhaltlich sagen, bis jetzt kann ich sagen, handwerklich sehr gut gemacht, Bilder, alles was ja, wo da gezeigt wird, da ist sicher Hand und Fuß. kann aber wirklich ein Fazit erst ziehen, wenn ich die erste Staffel hier können konnte. Die zweite Staffel ist ja bereits ähm, gelaufen, hätte im Dezember 2022 dann bereits abgeschlossen werden können. Also ich muss da noch etwas nachholen. Hast du den «White Lotus» äh, schon mal auf dem Radar gehabt oder wie ist das bei dir? Nein, nein. Mit dieser Serie habe ich mich noch nicht befasst. Nein. Ja, Aber es und... wäre sicher etwas senswertes. Ja, genau. Und ähm, ja, sonst äh, bin ich tatsächlich nicht so äh, viel sonst noch am Schauen parallel. Ich bin bescheiden ja. unterwegs und ja, ähm, von dem Trailer her, was dort noch so ein bisschen läuft, ähm, was im Moment gerade so ein bisschen in aller Munde ist, da ist es auch ein bisschen ruhig. Ich glaube, da haben sich das Oscar so ihre Mitschuld. Ähm, der, der Super Mario-Trailer ist ja neu rausgekommen. Da haben wir uns auch genau. schon drüber unterhalten. Ja. Super Mario. Da habe
1: ich dich sicher. Ja. Als Gamer oder, ist das wirklich ein bisschen eine kleine Hommage, weil eigentlich Mario eigentlich nie als ist Figur nie wirklich eine gute Umsetzung erfahren hat. Also, das ist auch etwas, wo ich gespannt bin. Vor allem auch King, der Mario jetzt mittlerweile auch auf dem Radar hat, ja, kennen. Eine Kultfigur für, viel, für viele Gamer, auch für mich. Und äh, ich glaube, sie nehmen da einen coolen Bezug. Also, es ist ja zusammen mit Nintendo produziert worden, ähm, die ganze Animationsgeschichte und Easter Eggs und alles, wo sie drauf eingehen.
0: Mm.
1: Ich glaube, das wird ziemlich ein stabiles Animationsprojekt.
0: Werk mit Mario. Ja, ich glaube, das wird ein Erfolg sein. Ich vermute das eben so. Und ähm, bis jetzt sieht wirklich viel, vielversprechend aus. Ist noch am Original und schön mit dem Detail animiert. Also da kann, kann man sicher sagen, da erwartet uns etwas. Ja, dann würde ich doch sagen, wir machen den nahtlosen Übergang. In unser Hauptthema. Gut vor einer Woche. Sie in Los Angeles in der Hauptstadt vom grossen Hollywood die, eine letzte, die letzte Ausgabe von der Oscar-Verleihung vom Jahr 2023 über die Bühne gegangen. Ähm, Bereits viele Artikel, viele Nachbesprechungen haben stattgefunden und das wollen wir jetzt auch noch nachholen. Das ist uns doch noch am Herzen gelegen, dass wir das nochmal ein bisschen beleuchten Wir haben bereits im DC-Marvel-Special kurz einleitend, sind wir ein durch die Kategorien durch, haben so unseren ersten Eindruck und unsere, ja, also ein bisschen gemacht, ähm, was wir erwarten, wer könnte entsprechend ähm, gewinnen, wer, wer der könnte realisieren und jetzt ist die Preisverleihung durch, die Gewinnerinnen und Gewinner sind bekannt und jetzt wollen wir doch nochmal zurückschauen, um das Ganze bisschen, ähm, zu analysieren. Wie ist so die allgemeine Eindruck nach diesen Oscars, bevor wir jetzt gehen. mediale Wahrnehmung Preisträ wie ist man mit den Preisträgerinnen und Preisträgern umgegangen die ganze Show drumherum. also ich muss hier schon mal voraussagen ich habe es nicht live gesehen ähm, ich habe mir es hab im Nachhinein noch die wichtigsten Szenen angeschaut, weil ich schlicht und griffen, nicht fünf Stunden kann ich wach bleiben ähm, und ja, wie ist es bei dir so, das medialen Echo danach und ja, das, ja, das Resüme? Ja. Also, ich glaube, sie sind natürlich nach dem
1: Skandal letztes Jahr ein bisschen darauf bemüht, das ein bisschen souveräner über die Bühne zu bringen, habe ich das Gefühl. Eigentlich auch darauf bedacht, eine, eine gute Show, aber auch nicht eine außergewöhnliche zu bringen, die relativ stabil ist. Aber natürlich auch, kommen wir ja drauf, auf die Gewinnergeschichten, die da stattgefunden haben, Ich mm -hmm. glaube in, der, in Amerika relativ noch, noch viel Echos ausgelöst. Und namhafte Magazine habe ich geschaut, in den Interviews der Schauspielern, wo dort, glaube ich, schon relativ stark darauf reagiert haben, in den Hauptrollen der Gewinner und all dem, was drumherum ist. Es ist natürlich auf, in dieser ganzen Oscar-Bubble sicher auch die Frage, ist man jetzt innerhalb von Amerika unterwegs, weil der recht einen grossen Promoting-Effekt hat auch ja. um das Oscars? Oder ist man jetzt eher in Europa, wo es vielleicht, wie du sagst, schon rein zeitlich, weil es ja sehr stark in Nacht eigentlich ist, wo es wird, eine Plattform, ein bisschen eine andere ist. Aber insgesamt habe ich es ja positiv wahrgenommen, aber es hat natürlich, und da gehen wir ja jetzt da gerade drauf ein, sicher auch ein paar kritische Punkte, die man kann, kann sich darüber streiten, über die ganze äh, Art von Nomination einerseits, aber auch Verleihung von den Preisen, wo man auch kann, sicher immer, das ist immer ein Streitpunkt, wem man was gönnen
0: oder geben. Genau.
1: genau. Ja.
0: ja, dann würde ich auch sagen, wir gehen gerade die Kategorien durch und daraus du, werden wir mal so ein bisschen die Hauptkategorien ja, Haupt beleuchten. Soll ich mal den Anfang machen, oder willst du? Wie wollen wir ihn einsteigen? Du. du kannst es. Tipptopp. Äh, und ich glaube, die wichtigste, ja, der, Preis, der wichtigste Preis eigentlich bei den Oscars jedes Jahr ist ja der beste Film. Das ist so ein bisschen glaube, bekannt seit Jahrzehnten, dass das äh, diese die grosse Kategorie ist. Und äh, wir, wir haben ja bereits so ein bisschen in unserer letzten grossen Folge gesagt, wer da die Nominierten sein. Ich gehe sie also in diesem Fall nur noch ganz kurz durch. «Oscar», beste Film», «Im Westen nichts Neues», «Avatar 2», «The Banji's Finisherin», «Elvis», «Everything Everywhere All at Once», «The Fablemans», «Tar», «Top Gun Maverick», «Triangle of Sadness» und «Die Aussprache». Ähm, gewonnen hat «Everything Everywhere All at Once». Was meinst du zum besten Film»? Was einfach
1: auffällt bei mir bei den Nominierungen, dass ich finde, dass die Qualität der Filme relativ unterschiedlich ist von der schon nochmal von den no Nominationen. Mm. Ich finde, Everywhere Everything kann man schon als besten Film, als Gesamtwerk. Ähm, was natürlich einfach auch sagt, dass der Film nicht einmal 20 Millionen hat kostet. Das, das ist sicher etwas, was was ich extrem faszinierend finde, oder? dass sie so mit einem geringen Budget und zwei Regisseuren, die selbst an den Special Effects gearbeitet haben, sehr ein kleines Team, das so einen Film realisieren kann. Mm. Ich glaube, das ist vielleicht auch bei der Verleihung vielleicht ein bisschen zum Zug gekommen, dass man mit weniger Mitteln etwas sehr Schönes oder Grösseres produzieren kann. Und natürlich eben Avatar, wo da Bombast Kino bietet oder andere Produktionen. Es ist eben sehr unterschiedlich gewichtet, hat man das Gefühl gehabt. Mir hat auch überrascht, dass eben Top Gun Maverick sogar als beste Film beizogen wird. Mhm. Wobei, ich glaube, dort ist auch so eine gewisse Fanbase jetzt in Hollywood sogar auszumachen, sicher auch unter den Schauspielern oder unter den, unter den Experten.
0: Vielleicht ist es so aber einfach das, das handgemachte blockbuster oder das Handgemachte ja. Blockbuster-Kino, das hier noch ein bisschen hat so einen Einzug halten sollte, das Top Gun vielleicht noch bietet, oder, ähm, unter der mm -hmm. Leitung von mm -hmm. Tom Cruise. Oder? Ähm, was aber, sagst du generell jetzt zum Gewinnerfilm, zur Gewinnerproduktion? Es ist ja nicht das letzte Mal, dass uns diesem Film ja. wird begegnen, äh, von dieser Oscar-Verleihung. Verdient, also, nicht meine... verdient? ja. Ich denke eben, wenn, man, wenn man die Machart anschaut,
1: dass es so wenige Leute hat gebraucht und das, was sie rausgeholt haben, sage ich jetzt mal, ist es sehr okay. Aber eben, das Ganze kann man als Gesamtwerk nennen. Ich finde zum Beispiel im Westen nichts Neues. Da habe ich mich schwer getan, bei dem Film da zu schauen. Ich mhm. habe noch nachgeschaut, weil es eine Kriegsmaterie ist. Aber er ist nichtsdestotrotz enorm gut gemacht, was man auch später äh, bei anderen Nominationen hat gesehen, oder auf Cinematographie und das Ganze. Das ist einfach auch im Westen nichts Neues äh, sehr stark, wobei er natürlich nach als internationaler Film gewertet ist worden und ausgezeichnet worden ist. Ähm, man kann das machen, absolut. Also es, es, ist, es ist immer die Frage, oder es ist eine Geschmacksfrage. Dort würde ich auch wirklich ganz klar sagen, ähm, dass auch ein der Zuschauer das je nachdem anders gewichten kann. Halt jetzt auf das bezogen, mm. wer findet man den besten Film?
0: Ja, absolut. Dann, ja. Also ich, ich finde das ja wirklich lobenswert, wenn jemand aus, einem, aus einer kleinen Produktion das Maximum halt Das muss man honorieren. Ich finde jetzt in dieser Liste ist er sicher aus meiner persönlichen Perspektive klar in der Top 3, ob er jetzt als beste Film ausgezeichnet worden, hat so äh, meine persönliche Meinung ist, ich bin klar, das hat man auch gemerkt im Vorgespräch in der letzten Folge, eigentlich, wo der war der, gesagt hat, ich hätte es eigentlich eher im Westen nichts Neues als beste Film und nicht als beste internationaler Film, wo immer noch ein mm. bisschen die höher angesehene äh, Kategorie ist, das muss man einfach sehen, das ist ganz klar, hat äh, diesmal es gegangen, A, weil nicht, weil ich jetzt uh, Everything, Everywhere, All at Once einen schlechten Film finde, überhaupt nicht, aber einfach, weil weil im nichts Neues so als Antikriegsstatement in der Zeit, wo das nicht so einfach ist, wo nochmal eigentlich klar aufzeigt, wie schrecklich das Krieg eben ist und das so sehr schonungslos ähm, und wie aussichtslos auch und wie da auch junge Leben eigentlich an die Schlachtbank geführt werden, das schaut man sich nicht gerne an. Das ist ein Film, der, ich habe mal eine Kritik gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, das ist ein abgeleitetes Zitat, darum äh, bitte keine Urheberrechtsklage, äh, wo gesagt hat oder in einem Artikel geschrieben hat, das ist ein Film, äh, wo du schlug schaust und dann musst möglichst nie mehr sehen. Und das hat er im positiven Sinn gemeint. Und so einen äh, Impact sollte man honorieren, auch wenn die Zeit vielleicht im Moment nicht so einfach ist. Ähm, und darum hat es im Westen nichts Neues gegangen. Bei Everything, Everywhere, All at Once fing ich, das habe ich durchscheinen, es ist äh, ein Film mit unglaublicher Liebe zum Detail, mit Schauspielern und Schauspielern, die wirklich für die Produktion alles haben gegeben haben, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Das sieht man den Bildern auch an, das sieht man den einzelnen Einstellungen an, dass die das nicht einfach runtergeratterten. Ich glaube, die haben alle an einem Seil gezogen, für die Produktion ähm, auf den Schlitten zu bringen. Und das muss man honorieren. In diesem Sinne kann ich mit dieser Auszeichnung leben. Das wäre mein Fazit. Mhm. Ich hätte es aber, wie gesagt, ähm, da der deutschen Produktion fast ein bisschen mehr gönnen können. Aber schlussendlich sicher keine, keine felle mhm. äh, Gewinner, aus meiner Sicht. Ja. Willst du das schon mal kann mit
1: ich Ja, also ich möchte noch schnell darauf eingehen. Eben, was mir einfach noch auffällt beim besten Film ist einfach, dass man dort auch vom Budget her oder vom, äh, sagen wir mal, vom Interesse her, vom, vom, vom Kino her, eine recht hohe Bandbreite nominiert hat. Aber Tar ist auch so ja. ein Special Interest Film über eine Dirigentin, die Kate Blanchett verkörpert. Und das ist sehr ein Special Interest Film, oder? Der ist sehr gut gespielt, finde ich, von Blanchard. Und Aber sehr ein minimalistisches Werk, eigentlich, wo auch sehr wenig Einnahmen generiert. Aber man sieht hier die Bandbreite eben von Avatar zu Tar. Das ist recht hoch und Absolut, das finde ja. ich jetzt auch eine positive Erscheinung, dass man das ein gewichtet, eben auch von den Nominationen. Das ist sicher positiv.
0: Willst du mal mit der besten Regie weiterfahren?
1: Genau, da hätten wir der Matthew McDonald von Banshee's in the Sheeran, der Don Quan, Daniel Scheier mit Everything Everywhere All at Once, der Steven Spielberg mit The Fablemans, Ruben Östlund mit Triangle of Sadness und der Todd Field mit Tar. Gewinner haben wir wieder Everything All At Once. Das ist auch dort eben klar. Es hat starke Regie-Leute dran. Steven Spielberg als Routinier, wo es ja fast ein Biopic ist bei den Fablements. Oder ähm, Benjis of Inna Sheeran, wo ich auch sehr gut produziert und auch die Schauspieler dementsprechend gut ausgewählt habe gefunden. Dort ist es natürlich auch wieder da. Die zwei Regisseure bei Everything Everywhere haben dort wirklich sich wirklich auch in den Film hineingegeben und mit oder daran Ich glaube, das ist einfach halt, weil sie so einen engen Draht zum Cast hatten, mm. zu der Filmkreierung, hat man das in der Regie ihnen honoriert. Also, dass sie nicht nur an der Seitenbank sind gestanden und denen haben zugeschaut, sondern aktiv an ihrem, an ihrem Film geschafft haben. Da bin ich jetzt überzeugt, das kommt aus dieser Charge, dass man ihnen
0: den Oscar hat gegeben hat. Ähm, ja. Ich bin da jetzt, muss ich sagen, ein bisschen böser, ein bisschen direkter. Für mich ist das jetzt ein faul Oscar. Äh, nicht, weil ich, wie gesagt, etwas gegen die Produktion habe. Ich kann auch anerkennen, wie du das gerade sehr gut beschrieben hast. Die beiden Regisseure, das Regisseur-Duo, sich so stark mit dem Film hat müssen involvieren Rollen hat müssen. Wer ihre Rolle hat bekleiden etc. Das tue ich sehr hoch anerkennen. Aber... Man muss klar sehen, aus meiner Perspektive, von der Regieleistung her, das ist jetzt die Kategorie, die ich sogar dem Altmeister Steven Spielberg für die Fablemans hat, wirklich auch noch mal gönnen ähm, Weil er dort wirklich noch mal alles reingegeben hat. Und so einen klassisches Spielberg, wenn auch leicht autobiografisch, aber so eine klassisches Spielberg aufs Parkett legt, das immer noch begeistern kann. Das ist bei den letzten Spielberg-Produktionen wirklich nicht immer der Fall. Gewesen. Und ich habe es ebenfalls mehr auch noch beim Martin McDonagh gesehen, der zwar auch hier in einem kleinen Film, in einem Film, der auch ein kleines Budget gehabt hat, mit wenig Darstellerinnen und Darsteller, mit einem kleinen Setting, aber wirklich auch dort, Bildsprache, Einstellungen, Montagen, die man da sieht bei den Banschies of Inneschieren, die auch zu dieser durchaus so schwarzhumorigen, kruden Story beitragen. Eine wahnsinnige Leistung abliefern. Und hat gibt es eher den Oscar für die beste Regie in von dieser zwei Produktionen. Beim Ruben Östlund und beim Todd Field, ja, für mich ist das immer noch ein bisschen das Buch mit sieben Siegel. Ich konnte ihn jetzt auch nachholen. Können. Ich erkenne ihn hier höher erkennen, vor allem die schauspielerische Leistung. Aber habe ich nicht vorher gesehen. Und meine Meinung zum Ruben Östlund habe ich ja bereits in der vorherigen Folge mal gehört. Ja, das ist ein bisschen mein Kurzfazit zur so Regie. Ja, ich glaube, da können wir ja schon mal weitergehen bei der Hauptdarstellerin. Genau, Hauptdarstellerin Kate Blanchett für äh, erwähnte Film Tar, Anna de Armas in Blond, Andrea Riceborough, Andrea Risebro äh, Leslie, Michelle Williams, The Fablemans und Michelle Yeo für everything, everywhere, all at once. Äh, vielleicht von meiner Seite her. Ich habe bereits ja im Vorgespräch gesagt, dass ich hier in diesem Fall Michelin auch sehr würde gönnen würde, wenn sie dressieren könnte. Sie hat tatsächlich den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen ähm, und hat sich da können durchsetzen gegen ihre Konkurrentinnen ähm, Ich finde, das jetzt eine gute Wahl. Ähm, einfach auch für die gesamte Karriere, für die Michel hat immer wieder eine, äh, eine große Bandbreite an Rollen können wahrnehmen können. ist ja schon länger äh, in diesem ganzen Business. Und ja, ich glaube, schlussendlich ist sie wirklich der, Char Charak der Charakter für, für diesen Film. Und am Ende des Tages finde ich das jetzt aus meiner Perspektive eigentlich eine gute Wahl. Mhm. Hier am, am wenigsten, also eher am Ende von der, von der ganzen oder das war bereits ein Thema das Thema. dann Dana de Armas, wo ich zwar grundsätzlich keine schlechte Schauspielerin finde, aber Blond als Produktion einfach nicht funktioniert hat. Ja. Wie siehst du aus? Mhm. Favoritin muss ich ja. sagen. Sorry, wenn ich noch mal unterbreche. Favoritin hier ist ja eigentlich kein Blanchett gewesen. Einmal in dem Vorfeld für Tar, wo ja wirklich fast bei allen auf dem Zettel gestanden ist, also kann man hier sagen, ist es eher ein, ein Überraschungs-Oscar gewesen.
1: Mhm. Ja, aber Michelle Yeo ist sicher Sympathieträgerin von, der, von dem Gewinn, von diesem Oscar. Das gesehen ich auch so, es also ist sicher auch ein bisschen ein Life Achievement, kann man auch so ein bisschen reinwerfen. Obwohl sie die Rolle bei Everywhere, Everything Everywhere gut gespielt hat, sehr gut ausgefüllt hat. Aber natürlich auch Schauspieligkeit Blanchett die eben da favorisiert ist worden, man nicht darf vernachlässigen. Sie hat zwar eben ihre äh, Hauptdarsteller, Nebendarsteller Oscar schon mal mhm. ähm, was sicher jetzt Gewicht fällt, dass sie schon mal honoriert ist worden dran Und jetzt für Tar halt nicht. Aber sie, sie trägt natürlich den Film Tar, insofern, dass man eben den... Äh, Zugang fängt zu dem Film, weil er wirklich lang ist, Slow Burning und eben die ganze äh, klassische Geschichte von wegen der Dirigentin, die sie verkörpert und so. Aber das war sicher eine sehr starke Rolle gesehen, weil sie dreht der Film eigentlich fast allein. Und das finde ich bei TAR von Cate Blanchett wirklich halt auch stark. Mm. Aber rein vor Sympathie kann man sagen, ist es okay, wenn der Michel Yeo hat bekommen. Aber vom Kommen her ist es wirklich knapp, weil Kate Blanchett ist schon eine sehr, sehr gute Schauspielerin, in meiner Meinung nach.
0: Ja, und da ja. im Tar, also mit, wie man zu Tar immer steht, das, was sie dir da zeigt, das ist, glaube ich, unbestritten gross, eine grosse darstellerische Leistung. Das muss man klar festhalten. Genau.
1: Ja, ich glaube, wir gehen weiter zu der besten Hauptdarstellern. Genau. Dort hatten wir den Austin Butler als Elvis. Colin Farrell in The Banshees of Inner The der Benton Fraser bei The Whale, Paul Mescal in Aftersun, The Bill Nye, in Living. Genau. In beginner haben wir den Benton Fraser von, für The Whale. Und meines Erachtens in diesem Aronofsky-Stück von, von The Whale, The Benton Fraser hat das wirklich gut gespielt. Ich habe ihm den Oscar gönnen und da kann ich eigentlich wirklich, glaube ich, sagen, äh, das ist mir nicht falsch. Das darf man... Der Benton Fraser hat hunger durch, hat lange mit sich gehadert, hat Depressionen gehabt, ist auf dem Booking nicht mehr bei den Filmen mhm. und er hat sich mit dem Film glaube ich ein paar Herzen gespielt, sogar auch ein bisschen im Eis, weil ich finde... Äh, es, ist, es ist einfach schön zu sehen, dass ein Schauspieler, der immer ein bisschen unter, unter Wert geschlagen wurde, auch selbstverschuldet vielleicht mhm. manchmal, und jetzt plötzlich so Sache aufdrehen und zeigt, mal, ich kann das, ich kann Charakterrollen spielen. Oder? Das ist für mich ein Outcoming von einem Schauspieler in, in so einer Rolle. Mm. Ähm, es wird vielleicht nicht jeder so gesehen, weil der eine oder andere kann, kann ein zu fest aufgeladen sein, der Weil mit Pathos oder mit der ganzen Geschichte von dem Bösen Mann, den er verkörpert dort verkörpert.
0: Aber mir hat es getroffen, wir hat es beeindruckt und man im ihn gönnen. Ja, da sind wir uns doch wirklich mal klar einig. Also ich habe das ja auch schon erwähnt. Also für mich ist der Fraser Frazier jeder Favorit gewesen. Er hat aus meiner Sicht wirklich die Rolle absolut genial verkörpert Er hat, äh, ich auch, man kann sagen, wirklich alles gegeben für diese Produktion und ich glaube auch alles gegeben für wieder zurück ins Rampenlicht zu kommen. Das meine ich nicht negativ, sondern dass er wirklich gezeigt hat, «Hey, ja, der kennt mich vielleicht noch aus der, da in 90er mitgespielt hat, der in der anfangs Anfangs-90er mitgespielt wo in Action-Blockbuster der Mami hat gespielt hat und irgendwie hat er mich doch nie so richtig ernst genommen. Aber eigentlich kann ich mehr als das. Und ich glaube, das hätte spätestens jetzt mit The Whale wirklich bewiesen.» unter der Regie von Aronofsky, der wirklich das absolute Maximum hat schauspielerisch aus dem Brandon Fresh, glaube ich, viel besser wird er das in seiner Karriere wahrscheinlich nie mehr darstellen in irgendeiner Rolle. Und da ist näher ein Oscar für den Hauptdarsteller auch völlig verdient. Also das sehe ich genau wie da. Also mhm. wollte da die anderen Nominierten nicht abwerten. Natürlich, Colin Farrell hat überzeugte Banshee, so finde ich, aber gesamthaft hier auch wieder die ganze Darstellung, das Ganze drum und dran, ist hier glaube ich, für mich der Fall schon klarer wie bei den weiblichen Hauptdarstellerinnen. Ja.
1: Ich finde es auch noch schön zu sehen, dass wahrscheinlich Brandon Fraser seine Karriere jetzt mit dem nicht gerade enden wird. Oder es ist jetzt so, so ein bisschen im Foreshadowing von anderen Filmen sieht man, dass er jetzt so wieder gebucht wird. Also es ist nicht so eine One-Hit-Number, du das sagst, heißt, er kann sicher nicht vielleicht wieder an den Oscar herankommen, mm. vielleicht schwieriger, aber mir wird auch eine Rolle sehen, die renommierte Regisseure, jetzt gerade, Killers of the Flower Moon, mm. dort von Martin Scorsese, wird auch produziert, wird Mother Fraser, natürlich in der Nebenrolle, einfach auch wieder gesehen. Also das heisst, es kommen jetzt langsam auch Regisseure an her, wieder, wo namhaft sind, die wirklich starke Filme werden produzieren. Und das ist meistens ein gutes Zeichen, dass ein Schauspieler eben auch gerade eine Chance bekommt, wieder für, Absolut, für gute ja. Rollen, für gute Scripts oder, zu bekommen. Ähm, die Ironie, die noch innen spielt, ist, der Brandon fraser hat auch bei Bad Girl, der gecancelt wurde, also da hat man ja geküdert, den 90-Millionen-Film äh, von Warner Brothers DC, hat er so äh, der Firefly, also so einen Bösewicht, spielen. Es wird nicht kommen, der Film wird man wahrscheinlich nie sehen. Das ist wieder die Ironie, oder? Das ist wieder so ein äh, ja. schlechter. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es bei ihm jetzt ein bisschen nachhaltiger
0: könnte wirken Ja. Ja, beste Nebendarstellerin. Wir gehen also jetzt nebenfach. Ähm, Schwengen können Da haben wir nominiert gehabt, Angela Bassett für Black Panther, Wakanda Forever Hong Chao für The Whale. Carrie Condon für Banges of Insurance, Jamie Lee Curtis, Everything, Everywhere, All at Once und Stephanie Hsu, Everything, Everywhere, All at Once. Wir sehen hier Top-Nomination für Everything, Everywhere, All at Once. Also man könnte jetzt fast sagen, ein kleiner Heimvorteil, äh, was NebendarstellerInnen-Auszeichnung äh, an, neben angeht. Und äh, gewonnen hat dort Jamie Lee Curtis, eine gestandene alte hollywood Größe. Und mit alt meine ich nicht respektierlich alt, nur dass das noch klargestellt ist, sondern es ist schon lange im Business und hat können die Trophäe für die beste Nebendarstellerin für Everything, Everywhere, All at Once einheimsen. Und ja, hier auch wieder, es hat ähm, verschiedene Diskussionen gegeben. Erstens mal die Doppel-Nomination von einem Film. Äh, das ist schon im Vorfeld ein bisschen heiß diskutiert worden. Und gleichzeitig auch hier wieder ähm, ist es tatsächlich die richtige Wahl. Ein paar haben ja Tong Chao äh, vorne gesehen von The Whale oder auch eine Carrie Condon, der absolut äh, zwar eine kleine, logischerweise, aber äh, eine wichtige Rolle hat gespielt bei den Bansies of Innesheeran. Ich weiss nicht, ich bin ein bisschen kritisch. Jetzt, mein Fazit ist hier, kein Fall, äh, aus meiner persönlichen Perspektive, kein eine gewinnerin äh, für den Oscar, für die beste Nebendarstellerin. Aber ein ausgeglichenes Rennen. Ich hätte da eher noch eine Carrie Condon oder vielleicht auch eine Hong vorher gesehen. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Was vielleicht hier noch zu diskutieren gegeben ist, mehr mir so ein bisschen ein Nebenschauplatz ähm, bei der für die Preisträgerinnen der offenbar im Publikum D'Angela Bassett nicht so Freude gehabt, dass ihr Name nicht ausgerufen wurde. Ich weiss nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war ein bisschen ein Nebenschauplatz. Ähm, offenbar ist es ja noch ab und zu mal der Fall, dass die Reaktionen nicht so gut sind von den okay. nicht preisträgern und Preisträgerinnen. Hast du das realisiert?
1: Das ja, man kann sagen, ge 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 Gesichter sprechen Bände, ist glaube ich so der Spruch dazu. Also, Stimmt, ja. <lacht> essen, wenn wir das Gesicht gesehen haben, bei Verkündigung, Lifetime-mässig, und das auf der Kamera gesehen es ist wirklich, sie hat einen eine Stein geschrissen. <lacht> und wie gesagt, mir davon enttäuscht sie. Also, das, das, Absolut, ja, ja. wenn man etwas nicht überkommt und so. Eben, wie du hast gesagt, andere Schauspieler, Schauspielerinnen haben da auch sehr viel Angst auch schon reagiert und lamentiert und so. Sie hat es sicher äh, hadert mit dem und so. Und ich bin halt doch der, da, dass sie Jamie Lee Curtis, obwohl ich sie sehr gut macht, eigentlich grundsätzlich, finde ich, ist sie in der Nebendarstellerin vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Ich bin dort schon ja. recht kritisch zu ja. sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen Goodwill, ein bisschen Hollywood-Credits, die Credits, sie sich gesammelt hat, über all die Jahre, was sie in ihrer Rolle ist, war, die zum Teil auch nicht wirklich. Nur gut sie war, sehen, aber das, wie gesagt, sie hat lange daran gearbeitet, an ihrer Karriere, und ist sicher auch eine Werte in Hollywood. Aber wie du sagst, ein Hong Chao oder ein Gary Con, das kann man anders sehen. Eben wie gesagt, denen zwei ähm, kann man das wirklich, hätte man es zugestehen können. Ich glaube, dort ist viel will jetzt meiner Meinung nach, ihr den Oscar zu geben. Sie hat sich zwar auch wirklich inständig gefreut, ist fast einen Meter ab Boden gekumpelt, und äh, für sie sicher wirklich eine Überraschung, ja. Also sie, sie hat das mega, mega abgefeiert
0: von dem her. Ja, wenn wir das... So, wir schon zu den besten ja. darstellen, Leg mal los. Genau, der Brandon Gleason
1: in der Banches ist of Ines Sheeran. Brian Tree Henry, Causeway, Jude Hirsch in The Fabled Man, Barry Keegan in The Banshees of Inisherin, Ki-Hu Kwan in Everything, Everywhere, All at Once. Somit wären wir auch gerade beim Gewinner, beim Ki-Hu Kwan. Ähm, ja, das ist ja eine spezielle Geschichte, um ihn herum.
0: Die war speziellste, glaube ich, von den Oscars. Die war speziellste, mm. ja, ja.
1: Wirklich, dass er... Äh, in den 80er Jahren da mit Steven Spielberg bei Indiana Jones als Kinderstar gecastet worden. Dort eigentlich, äh, ja, sie erst so grossen Auftritt in Hollywood. Und dann bei Spät den Goonies. <lacht> bei den Goonies, genau. Mm. Als der da, den man noch kennt aus den 80s raus. Und dann äh, hat er selber persönlich gesagt, ist das Telefon nie mehr angesprungen. Also sprich, <lacht> er hast in Vergessenheit geraten. Das kann man so und, sagen, ja. Und er hat lange, glaube ich, auch ein bisschen mit und gehadert, aber er hat ja hinter den Kulissen, hat er sich ja weiter für einen Film interessiert du ist der hier aktiv geblieben. Also ich ja das Interview gesehen, dass er einfach dort oder die ganzen Produktionen begleitet hat, manchmal auch im Standbereich bereich und so. Also er hat das Filmschanger eigentlich nicht verlassen, aber ich immer hinter der Kamera bleiben. Ist ja später
0: noch studieren, sogar an der University of California, so also viel weiß. Genau. Er, also er hat sich wirklich auch nochmal ähm, fachlich nochmal äh, dem ganzen Filmbusiness gewidmet. Ähm, genau.
1: Mhm. Und ihm, ihm haben es, schon gönnen. Weil es ist jetzt wirklich auch eine Rehabilitation von jemandem, wo ich Vergessenheit ist ist. Und eine schwere Geschichte hat. Er ist ja mit der Familie aus Vietnam geflüchtet als Kind, politisch verfolgt nach Hongkong zuerst mal. Er ist dort auch ein Zeitchen geblieben als Kind in einem Flüchtlingslager mm. und ist dann mit einem Flug auf Amerika gekommen, oder mm. und mit seiner Familie. Und das ist wirklich halt auch ein bisschen ja, rührend, dass man als Migrant in Amerika, das klingt jetzt wirklich pathetisch vielleicht sogar, aber dass man den Erfolg auch kann, kann haben. eben gerade auch als Asian American, und das ist ja das, was man auch hier innen sieht, bei Everything Everywhere All At Once, mit der Asian Community. Das ist auch ein eine Rehabilitation für die Leute, die Schwierigkeiten haben, auch Rollen zu bekommen eben gerade Asian Americans oder whatever, dass das schon auch wieder eine also Gutmachung und blöd. Nein, es ist eine Qualität, die die Leute einfach auch haben und die wir jetzt eben auch neu in Filmen wieder neu aufgreift und die kann ich sagen, ja, das ist jetzt kommerziell halt, oder, das Ganze mit Productioning und, und Asian, also China, ein grossen Markt, das kann man so sehen, absolut, mm -hmm. dass, das, dass das so ist, aber ich finde gleichwohl, dass, dass man diesen Leuten eine Chance gibt, als Asian Americans oder als Gesamtasiatische, wo die auch eine grosse Kino-Community haben, eben auch Hongkong oder wer auch immer, dass die Leute auch auf dem Schirm sind. Das, das finde ich doch auch schön. Andererseits,
0: äh, wie stehst du
1: da zu diesem Thema?
0: Also ich bin, ich bin völlig bei dir. Ich muss auch hier sagen, das ist jetzt eine Kategorie, wo ich sage, da ist der Preis richtig gegangen. Ähm, das sehe ich auch so. Eine Rehabilitation. Ja, gut machen ist vielleicht das falsche Wort. Aber es ist, ähm, ich meine ihm das gönnen. Er hat wirklich auch im Film eine, eine Rolle abgeliefert, wo, wo die wo der Oscar auch verdient. Es gibt übrigens noch auch noch eine Story zum äh, Kiyo Kuan, die man vielleicht noch müsste auf dem Radar haben ja während der Pandemie. Ist er ja wirklich noch mal äh, ganz unten. Gewesen als wirklich jemand, der sich versucht, in Hollywood durchzukämpfen. Das ist ja noch nicht so lange her, bevor der Anruf nachher für «Everything, Everywhere, All at Once» kam, ähm, hat er ja nicht einmal mehr Krankenversicherung gehabt. Er hat das auch mal in einem Interview gesagt. Er war während der Pandemie wirklich am Limit. Gewesen. Und das, ist, das rechtfertigt irgendwie nachher auch wieder die ganze Rehabilitation. Generell, die Aufsteiger-Stories... Von Leuten, die ich vergessen habe, gerade sie rund ums Filmbusiness, auch in Zusammenhang mit vielen Darstellerinnen und Darstellern, die das dann auch wieder gross breit reden, in ihren äh, Dankesreden. Ich meine, das ist jetzt nicht die erste Aufstiegsstory, äh, die es in der Filmgeschichte hat gegeben Dass das aber auch irgendwie auch ein bisschen, manchmal ein bisschen zynisch ist, gesehen auf, auf Gesamtamerika und auf die Unterhaltungsindustrie, da werde ich dann später in unserem Talk noch etwas dazu sagen, wir haben noch recht Gedanken gemacht wo irgendwie die Oscars auch ein bisschen mit, mit reingehen. Aber Fazit jetzt zu dieser Kategorie. Für mich der richtige Gewinner verdient und ich hoffe, dass er äh, eine Anschluss, Anschlusslösung wird haben wird. Ähm, du bist ja da noch ein bisschen kritisch. Er hat das bereits ein bisschen dass das Telefon noch nicht durchklingelt. Oder was hast du da recherchieren können? Nein,
1: das ist eben so bei ihm. Er hat das so in einem Win -and to fair interview gesagt, wie du hast gesagt, oder, dass er das mit dem Unterdürren, was du jetzt schon erwähnt hast, dass das eine Zeit lang wirklich enorm ist war. Aber dass er auch schon bereits gerade bei Verleihung eigentlich extrem gehadert hat. Also, dass er jetzt so wieder Höhepunkt erreicht hat und jetzt geht es eigentlich dann gerade wieder hingerachen für die nächsten 20 Jahre. Nein, es muss ja nicht sein, oder? aber das Risiko besteht halt gleich, dass man plötzlich wieder in Vergessenheit geraten könnte. Und das Booking sieht jetzt noch nicht so extrem enorm bei ihm aus, also wenn man das gerade in der nächsten Zeit anschaut, er wird dann noch bei American Born Chinese zusammen mit Michelle Yost steht er dort in einer Serie von Disney, die relativ gut aufgenommen wird, gerade aktuell, und wird auch bei Loki, bei Disney-Serie wieder erscheinen. Aber eben, das Ganze ist nenne nicht mehr so auf die Zukunft hinausgedreht. Und das ist sicher auch für so Schauspieler, die nicht etabliert sind in den grossen Hollywood-Rollen oder Nebenrollen, dass die immer wieder in das Hadern kommen, wie die überhaupt wieder noch wahrgenommen, buchen und so. Und ja, dass man da sich Sorgen macht und eine Ambivalenz hat, das ist nichts als verständlich, ja. Ähm, was ich noch anfügen möchte, ist noch etwas anderes. Das ist noch ein Aspekt von den Nominationen. Wir haben im Westen nichts Neues natürlich auch mehrfach erwähnt. Mm. Und dort finde ich auch, aber gerade bezüglich der deutschen Schauspielern, dass dort eigentlich keine Nomination hat stattgefunden, ist für mich ohne Überraschung und fast eine verpasste Chance. Jetzt noch als Er muss zumindest im Nominationsbereich. Absolut. Ein Felix Kammerer oder ein Albert Schuch hat die dort echt gesehen?
0: Also, ja, uo, es hat auch die Leistung absolut gerechtfertigt. Das ist tatsächlich etwas, was ich vorher nicht erwähnt habe. Da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung. Also, äh, da, da haben sie wirklich eine Chance verpasst. Weil da hätte man noch mal können, neben der Hauptkategorien sagen können: hey, die nehmen wir jetzt rein. Das ist eine enorme, äh, enorme Auszeichnung, schon um dann nominiert sie für diese jungen deutschen Darsteller. Und, das, ja, und da, das ist wirklich ein eine verpasste Chance. Und wer den Film gesehen hat, du hast nicht so gesehen, da wäre eine Nomination längstens gerechtfertigt gewesen. Oder wenn man genau, hat ja. dass Banshee so Innes Sheeran doppelt nominiert ist ähm, und der äh, Brian 3 Henry bei Causeway, wo ich auch muss sagen muss, ja, das ist solid, aber das ist jetzt nicht... Hätte ich jetzt andere, zum Beispiel eben eine Kamera oder ein Schuh hätte ich da noch vorher gesehen, aber das ist auch wieder halt im Nachhinein immer schwierig, die, mhm. das auszuschälen. Ja.
1: Ja, das sind wir, genau. Das sind wir vielleicht schon langsam im Gespräch von halt den auch ein bisschen, ein bisschen kritischen Zwischentönen die ja. wir halt ein, bisschen, ein bisschen reinbringen, in der Hauptkategorie merkt man, dass haben es eigentlich zwei Filme ja untereinander ausgemacht, also mit sieben Gewinnen natürlich eben «Everything, Everywhere, All at Once», wo da gross mhm. abgeräumt hat in den Hauptkategorien. Einerseits «Beste Film», «Nebendarsteller», «Hauptdarsteller». Erst das original Genau, original und dementsprechend. Und na aber im Westen nichts Neues noch mit den vier Oscars dran. Das sind eigentlich die zwei Filme, die die Oscars dieses Jahr wirklich enorm geprägt haben. Das ist richtig, ja. Und dort hätte ich mir wirklich fast auch ein bisschen gewünscht, trotz auch rechtfertigten Oscars, die man vergeben hat, den Schauspieler, dass man dort auch mehr diversifiziert hat, in den Filmen, drin, in den Sub Subkategorien. Das ist so. Ja, ja. Das, das ist für mich zu wenig breit gegangen. Wir hat dort wirklich praktisch eben nur zwei Filme honoriert und den Rest hat man eigentlich fast ein bisschen,
0: ja, auf der Strecke klar, provokativ gesprochen. Ja, absolut. Und man kann auch, zusammenfassend sagen, einer der den Nominationen gelesen, ist Benji, so ich hier eigentlich der großer Verlierer vom Abend gewesen.
1: Das ist definitiv so.
0: Für so einen guten Film eben keinen Oscar zu bekommen, das ist eigentlich
1: schon fast nicht so verständlich. Das muss man jetzt ehrlich gesagt auch fast sagen. Da bin ich halt auch jemand, der den Film recht gefeiert hat und gut fängt Klar, eben wie gesagt, da kann man sich auch immer wieder drüber streiten, aber dass da ein, zwei Oscar drinnen wären, gelegen bin ich
0: doch stark der Meinung. Absolut, ja. Das vielleicht die grosse Diskussion, noch vor der grossen Diskussion rund um die Bedeutung auch von diesem von dem Signal gegenüber der Asian Community in Amerika, und vor allem mit dem Asian Film Community, vielleicht noch ein paar wichtige Erwähnungen vom Abend. Also, erstens mal im Mass, in der Kategorie, beste Animationsfilm Guillermo del Toro für Pinocchio sehr gönnen. Ich weiss nicht, ob du den Pinocchio schon gesehen hast, seine, Nein. seine Adaption ja. von dem, von dem, vom Literaturklassiker. Ähm, dort muss man vielleicht auch noch sagen, dass das äh, ja, so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Aber im as vor allem äh, ähm, Del Toro gönnen jetzt nicht wegen Del Toro, sondern ähm, aus ganz einem anderen Grund. Es ist ein Stop-Motion-Film. Und Stop-Motion ist in der Zeit, in der der Animationsfilm in allen seinen Ausprägungen im Kino und in Serien eigentlich alles dominiert, ist das etwas, wo ich sagen muss, dass das noch nicht stirbt und dass es immer noch ähm, Leute gibt, die an die Technik glauben, die an die Faszination von Stop-Motion glauben. Ähm, das das man ich ihm einfach wirklich gönnen. Er kommt aus dem Stop-Motion-Film. Das war seine erste Berührung mit, mit Filmen machen. Er hat das mal im in Interview gesagt, dass er als Kind ähm, äh, eigene kleine Stop-Motion-Filme mit seinem Bruder zusammen im, im, in, seinem, in seinem Kinderzimmer haben sie die aufgenommen mit der alten Kamera und er Figuren aufgestellt und einzelne Bilder geschossen und so. Ähm, und hey, hey, so ihre, das war so seine erste Berührung mit Film Filmen. Noch weit, weit, weit vor seiner grossen Karriere. Und darum man ich es dem Del Toro gönnen. Ich kann dir, der Pinocchio wirklich empfehlen. Er ist, es ist kein Kinderfilm. <lacht> Falls mit du mit deinen ja. Kindern schauen willst. Ähm, okay. Ändert noch nicht. Er ist doch ein ja. bisschen düster, wie man beim Del Toro erwartet. Ähm, und das aber trotzdem muss ich sagen am Ende vom Tag ähm, wunderschön gemacht mit Liebe zum Detail und das finde ich schön, dass der reüssieren konnte. Mhm. Ich finde
1: vielleicht auch noch erwähnenswert es die andere Subkategorie, bester Kurzfilm, dort ist äh, «An Irish Goodbye» ist ausgezeichnet worden als Kurzfilm einer einem von der Hauptrolle James Martin und James Martin ist speziell, weil er Trisomie hat Trisomie und ich finde das wirklich auch eine sehr schöne Geschichte. aber dass man jetzt hier auch einen Kurzfilm ähm, nimmt, wo, eben, der eben, 20 Minuten lang, ist, habe ich auf BBC streamen ähm, Und das ist wirklich auch eine sehr coole, gute, kleine Geschichte von in Irland, äh, was sie da die Mutter verabschiedet auf einer speziellen Jahr, kann man mhm. sagen. Und äh, da würde ich auch empfehlen, weil das ist, das ist so eine kleine, feine Geschichte. Und eben gerade auch Leute, die mit Handicap versehen sind, finde ich es so schön, dass die auch in dem Filmgenre eben die, die Chancen bekommen, halt dort auch mal Rollen zu bekleiden und halt so sehr authentisch rüberkommt und wirklich auch, auch schön gespielt. Und ich denke, das, das sind auch gute Chancen, dass man da auch diesen Leuten mal eine Plattform oder eben auch dieser Community eine Plattform kann
0: bieten kann, für so etwas zu zeigen. Ja, absolut und ähm, vielleicht noch, weil wir jetzt wirklich viel erwähnt haben, völlig verdient für beste Kamera, das ist immer noch so eine Unterkategorie, die ich noch so wichtig finde. Ich vom Handwerk her, vom filmischen Handwerk her, ist äh, der James Friend für im Westen nichts Neues. Äh, der Film glaub, über Qualität haben wir jetzt bereits genug geredet, aber auch hier das ist für mich wirklich eine, eine Auszeichnung, die absolut verdient ist. Äh, er hat dort wirklich unglaubliche Bilder eingefangen, sicher auch noch mit wo, da, da, da immer der Schnitt noch sie's, sie's dazu beitragen, aber intensive Bild, äh, Bildar Bildarbeit und äh, absolut verdient von mir aus gesehen. Und ja, er ist wirklich, wie gesagt, wir haben es erwähnt, oder okay. für mich ist der Film noch etwas zu kurz gekommen zu diesen Oscars. Und ich vielleicht, ich, ja. sorry, noch ganz kurz, eher ein eine lustige Geschichte. <lacht> und zwar auch eine Kategorie, wo eigentlich bei den Oscars jetzt nicht so im Mittelpunkt steht, sie wird wahrscheinlich mal wieder hochgeschaukelt und immer gerade ein bisschen auf Anwärts gewinnt. Der Best Filmsong. weißt du, wer den Best Filmsong gewonnen hat? Oder hast du, äh, das, ja, hast du dich was, überhaupt damit beschäftigt, wer Best not to, not to. <lacht> der Beste? Der NATO-NATU. Der NATO-NATO. Genau. Das ist, ähm, ist nämlich eine ein spezielle drin. Geschichte. Und das finde ich, find ich, find ich gleich noch interessant. Ja.
1: ja. Also ich habe nur den Live-Auftritt in einem Zusammenschnitt gesehen, von Nato, also von der Combo von RRR, die eben den Filmsong hat gewonnen hat. Aber ähm, mehr darüber weiß ich eigentlich nicht. Es ist halt, ja, das, das Ganze mit Horror- von Bollywood ein bisschen weit natürlich, was dort rein fließt. Aber vielleicht kannst du ja da noch etwas mehr sagen. Ja, ich kann,
0: ich kann einfach sagen, dass ich RRR gesehen habe. Ich versuche mich ja zwischendurch mal ein bisschen mit einem grossen Bollywood-Blockbuster auseinanderzusetzen. Wer mich kennt und meine Filmvorliebungen kennt, dass ich immer ein bisschen Mühe habe mit, ähm ja, mit äh, Gesang in Filmen. Um es jetzt ein bisschen sehr ähm, oberflächlich zu sagen. Und da ist natürlich Bollywood prädestiniert, dass das mir gerade ablöst. Aber ähm, ich muss mich noch erinnern, als RRR äh, so durch die gegangen ist, wirklich international und nicht nur auf dem indischen Markt, äh, habe ich gesagt, jetzt muss ich das mal schauen. Oder? Ähm, und ich muss wirklich sagen, also, wenn man Kino liebt und Filme liebt, wo, wo große Bilder pro, äh, produzieren, wo, wo wirklich mit Liebe zum Detail, mit also Kameraarbeit und Szenerien und. Szenerie und auch handgemachte Arbeit, sehr, mit sehr viel auch mit Gan Statistenarbeit. Also es gibt, äh, am Anfang gibt es eine Szene mit hunderten Statisten, ähm, wo man ganz klar sieht, da ist nur ein kleiner Teil digital. Also das ist wirklich enorm, was, was da aufgefahren wird Die gewissen Grossproduktionen in Bollywood heutzutage. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt äh, in den letzten Jahren, dass das auch im Westen mehr ernst genommen wird. Und ich habe einfach jetzt Bezug auf einen Song, kann ich kann sagen, der Song war mir eigentlich relativ egal, gewesen, aber der Film, den muss man sich wirklich mal anschauen. Und äh, der geht also wirklich durch die Dächi. Und da kann man auch verzeihen, dass sie zwischen ihnen noch tanzen und ein bisschen singen. Das kommt übrigens im ganzen <lacht> Film nur zweimal vor, wenn ich es richtig noch im Kopf mm habe. -hmm. Ähm, oh. Und «Natu, Nato ist halt so ein so eine Bollywood-Song. Also es ist jetzt mm. nicht etwas, was lustig finde. Ich einfach die Reaktion im Publikum von... Ähm, gewusste grossen Stars wie der Lady Gaga und der Rihanna, die so ein verschmitzt gelächelt haben, wo, der der Gewinnersong ist ausgerufen worden. Wo ich auch gedacht habe, so analog zu Angela Bassett, hm, hat da jemand ein das Gefühl gehabt, ist echt das verdient oder nicht? So ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein hat man gespürt, irgendwie. Mm. Ich es nicht. Gut, wo, wobei ich
1: denke, jetzt die Stars können das wirklich fast ein bisschen gelassen nehmen, weil jetzt eben Lady Gaga und Rihanna haben ihr millionen stammpublikum weltweit. Und es hat mich noch erstaunt, das ist übrigens auch noch so ein Side-Ding von Lady Gaga, das ja sehr aufbrezelt ist an die Oscars erschienen, mit Kleid, Abendkleid und, mhm. und Schminke und allem, mhm. wie man Gaga kennt. Und dann eigentlich der Auftritt, was sie «Hold My Hand» von Top Gun dann noch live hat gebracht, total abgeschminkt, total in den Jeans auf der Bühne steht, dass sie, hat zurückgenommen, das sie ja. sehr zurückgenommen, dass sie so spontan passiert. Ich habe da leisligen Verdacht, wobei das scheint jetzt ein obskur, mit ihrer neuen Rolle von Harley Quinn. Dass das sogar ein bisschen zusammenhängt, eben, dass sie der so wie zwei Seiten gezeigt hat, wie den Oscars. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aber... Ähm, Sie ist dort mega puristisch rübergekommen und vielleicht hat er doch ihren Schauspielkollegen Joaquin Phoenix eine Wirkung auf, auf die Lady Gaga erzielt. Das hat mich noch so speziell gedrückt, weil man doch jetzt sie gerade ganz anders kennt. Auch in diesem aufgebrezelten, eher poppigen Outfit und jetzt der ganz, ganz stark puristisch den Auftritt hat hergelegt. Das noch im Thema Musik.
0: Ja, und vielleicht noch abschliessend, bevor wir nachher in die übergeordnete Diskussion wechseln würden, ist, bei den besten visuellen Effekten hat der grosse Blockbuster vom letzten Jahr Avatar 2 The Way of Water äh, äh, gewonnen. Das finde ich, das kann man so sagen, dass das verdienter Oscar war für diese Produktion. Also die, die Visual Effekte, was wir inhaltlich haben, haben, wir uns kritisch bereits mit dem Film auseinandergesetzt. Darum gehen wir auch hier jetzt nicht mit Häufig an. Aber was die Visuals angeht, da musste ich auch meine Meinung ändern, als ich aus dem ersten Trailer gesehen habe. Im Kino bin ich da doch sehr überzeugt dass das technisch das absolute Limit ist, wo wir auch im Moment als Special Effects haben. Ja. ja
1: das ist es so. Mal. Ja, jetzt, ja, dann können wir doch in die grosse Diskussion
0: starten. Genau. genau. Ähm, und zwar, ja, wir schauen eigentlich nochmals so übergeordnet über das Thema Oscars, haben wir uns vorgenommen, ähm, mehr so die Bedeutung für die Filmindustrie, äh, wo sehen wir dort so Schwierigkeiten, was was wir so kritisch anschauen, äh, tut sich da irgendwo durch Hollywood da nur so selber abfeiern, ähm, hat das noch die Bedeutung, wie stehen wir zu diesen politischen Diskussionen unter anderem an, wenn wir so beleuchten? Ähm, heißt konkret, wir lange äh, die Diskussion um die Oscars gehabt, dass äh, die, afroamerikanische, äh, die afroamerikanische Community zu kurz gekommen ist. Dann hat äh, Hollywood offenbar auf, da, auf das reagiert in den letzten Jahren. Ob das ein bisschen zum Selbstzweck war oder nicht, das muss man diskutieren. Gleichzeitig jetzt auch die aktuelle Diskussion sieht auch ähm, «Parasite», äh, der Gewinner vor zwei Jahren äh, im bei «Besten Film, wo auch ähm, langsam auch die Asian Community», wie du bereits erwähnt hast, Einzug hat in der Wahrnehmung von diesem großen Preis. Und ja, ich frage eigentlich ganz, ganz allgemein, wie nimmst du Oscars heute wahr und hast du früher als Filmkonsument, der noch jünger war, anders wahrgenommen? Oder wie siehst du die Entwicklung?
1: Mm. Also ich denke, ja, eben die Bedeutung der Oscars innerhalb von Amerika ist ja schon immer hoch in der Filmbranche. Dass man natürlich immer sehr stark Bezug hat auf, auf die Schauspieler und auf die Rollen, die dort sind, und das als wirklich die Abschlusskrönung anschaut. Ich, als ich jünger war, war habe ich natürlich dort das Ganze auch noch etwas grösser wahrgenommen, in dem Sinn, dass ich, ähm, wie soll ich sage, den ganzen Kontext vielleicht von den Filmen etwas anders gesehen habe. Also, jetzt eben da in den 90er, 2000er, habe ich dort auch sehr stark, ich glaube, noch darauf geachtet, eben, wie viele Oscar jetzt dort wer geholt gehabt und, und das hat man auch in den Filmen ja immer gesehen, auf den Covers eigentlich, wie viele Oscars das der Film hat bekommen oder auch der Schauspieler. Also, dass die Nennungen zum Teil recht stark mal so ein bisschen im Vordergrund sind Und in den letzten paar Jahren, hat es mir gedacht, ist das schon... Vielleicht auch durch, durch die Sättigung, die man jetzt überall hat, vielleicht sehr viele Filme, sehr viele Serien, hat das für mich plötzlich so ein bisschen das ein bisschen verlassen. Also, dass ich mich nicht mehr so stark fokussieren, wer hat jetzt so ein Mangel bekommen, so einen Oscar, sondern wie ist eigentlich der Schauspieler schon, schon unterwegs, oder der Film selber, wie nimm ich den persönlich wahr, oh, ohne eine Nomination, oder ohne, ohne ähm, das Ganze. Drum mhm. Und mittlerweile bin ich schon wieder auch jetzt klar, durch das, dass wir jetzt die Sendung hier haben und im Podcast, habe ich da auch wieder den Fokus mehr drauf gelegt, ähm, wer hat was gewonnen und so sieht dünkt denkt mich auch wieder, qualitativ recht gute Filme hochgekommen. Eben auch gerade minimale, also weniger grosse Werke, die ein weniger kosten und gleich einen grossen Effekt erzielen. Sie sind wieder ein wenig zurückgekehrt für mich in Hollywood. Also mir hat immer noch das große Cinema, das man bedient, Blockbuster-Cinema. Aber gleich vor allem das Studio A24, wo ja zum Beispiel eben bei The Whale oder bei Everything all at once, das Ganze mitproduziert hat. Mhm. Das ist ja ein Studio, das sehr stark darauf bedacht ist, auch kleinere Filme gross rauszubringen. Und das wird mehr wieder in Fokus genommen von Hollywood. Wir haben ja gesagt, Superhelden, Marvel, Mir ist mhm. halt so ein bisschen von dem grossen Kino geworden. Und Hand herum, also ist es ist wieder mehr für Leiden, dass Kleine Produktionen die Berücksichtigungen bekommen. Und das hat man doch jetzt gerade auch wieder einerseits bei der Oscars gemerkt, aber allgemein, allgemein ist das, glaube ich, wieder so eine Tonalität, die mir persönlich wieder ein bisschen besser gefällt. Im, im Kontext. Ja. Und das, ja. was du noch sagst, wegen dieser Diversity, oder? Ja. Dass man, das ist immer ein, ein, ein Auf und Ab natürlich. was man dann wie viel Gewicht schenken? Äh, People of Color, Asian Community die ganzen Bezüge, auch eben Disabled-Sachen äh, von Menschen. Aber ich denke, es kann sicher immer noch, äh, auch das ganze LGBTQ-Thema, das sicher auch sehr aktuell ist in international und in Amerika, dass das sicher auch noch zum Tragen kommt. Und mm. das, das wird nicht verschwinden. Ich glaube sogar, dass das sicher auch noch verstärkt wird auftreten im Filmbusiness und auch bei einigen Nominationen.
0: Für mich stellt sich dort immer die Frage, ist das der Selbstzweck aufgrund des öffentlichen Druck? Äh, man hat das auch gemerkt, oder? Zu Recht haben sich äh, ja, Regisseure, Darstellerinnen und Darsteller, zum Beispiel in den vergangenen Jahren aus der äh, Afro-American Community, ähm, immer wieder beschwert, wie man umgangen wird bei den Oscars oder auch bei anderen Preisverleihungen, bei den Globes zum Beispiel. Und dann hat äh, irgendwann noch äh, die Academy reagiert und so weiter. Ähm, aber irgendwie passiert alles immer erst auf Druck. Oder? Äh, Fun Fact übrigens, dass Sidney Poitier ist der äh, erste afroamerikanische Hauptdarsteller, Oscar-Gewinner 1963 war. Und dann hat es fast über 35 Jahre gedauert, bis wieder öpper hat realisieren können. Also irgendwie hat Hollywood manchmal schon so ein bisschen der, Selbstzweck für sich selber pachtet. Und mit dem habe ich schon ein Problem. Und ich glaube, dass jetzt auch, der, wenn es jetzt um Politics geht, in Sachen Asian Community, ich meine, also mehr als Filmfans und die seit Jahren uns mit Filmen beschäftigen und auch viele internationale Filme konsumieren, wir wissen eigentlich schon lange, dass in aus Asien unglaublich gute <lacht> Produktionen kommen. Von äh, Animationsfilmen bis ähm, äh, diverse äh, Genres aus dem, aus dem Realfilm äh, hat Asien auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern eine unglaubliche Brandbreite äh, zu bieten. Und es war Vorreiter in sehr vielen grossen Genres, die dort in Hollywood zuerst einmal in fassen oder und wenn man das weiss, wirkt das halt irgendwie so ein bisschen, wir holen jetzt etwas nach, wo wir auch verpasst haben, weil wir uns einfach selber zu lange auf uns konzentriert haben. Ich meine, ich meine bei «Parasite», das war absolut damals ein verdienter Oscar-Gewinner, der Film ist genial, aber Filme in der Qualität von «Parasite» aus, aus dem asiatischen Raum, die hat es schon über Jahre gegeben. Und Hollywood hat es nicht interessiert, einfach nicht. Und, und dann muss mhm. ich einfach sagen, entweder hat man es nicht wahrnehmen oder man hat einfach einem öffentlichen Druck so ein bisschen nachgegeben und so, ein bisschen, eben, so eine Art eben wieder eine Rehabilitation für gewisse Sachen gemacht, wie wir heute auch schon erwähnt haben, Bezug genommen von Schauspieler in dem Fall. Und mit dem habe ich schon ein Problem, also so eine kleine Stringenz, so ein bisschen, ähm, auch nach, nach, nach Qualität und so. Und das Hollywood einfach vielleicht ein bisschen mehr so über den Dauerrand schauen was eigentlich im internationalen Markt passiert. Jetzt gerade, wo ja sowieso Film und Serien insbesondere... Enorm internationalisiert sein. Da werden wir ja dann auch noch drüber reden. Stichwort Streaming. oder? Also heute, wo alles, was ja auch nicht mehr die, weißt, so die klassischen frühen Pro, pro, frühere Kinoproduktionen, die zuerst mal in Amerika rauskommen und dann irgendwann kommen sie nach Europa und dann kommen sie noch nach Asien. Heute hat man einen internationalen Rollout. Man schaut den Weltmarkt an. Es ist heute auch für US-amerikanische Produktionen wichtig, wie der Rollout auf der ganzen Welt ist. Insbesondere seit einigen Jahren natürlich auch, ähm, ist der asiatische Markt bezogen auf China sehr wichtig geworden. Also dort merkt man, das hat sich verändert, aber irgendwie ist es immer so ein Reagieren und nicht ein von sich aus Agieren in Hollywood, bezugnehmend auf die Oscars. Und mit dem gehe ich schon ein bisschen negativ ins Gericht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also das ist meine Wahrnehmung, dass irgendwie erst die Anerkennungen kommen, wenn der Druck genug gross ist. Und das zeugt für mich von Unehrlichkeit. Zumindest das macht es da auch Eindruck bekommen. Aber vielleicht bin ich zu kritisch. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Genau. Ob ich da, ja, keine Ahnung. <lacht> Nein, es, es ist sicher auch Kritik bei dem angebracht. Eben wie du
1: sagst, dass eben die, die Produktionen außerhalb von Hollywood sicher extrem gelungen sind zum Teil und auch Wertig. Auch Schauspieler ist sicher extrem gute Darsteller haben gehabt. Mm. Und das Augenmerk halt, weil Hollywood wirklich in sich eine grosse Maschine ist, vielleicht der Blick halt mehr auf ihre Leute und auf ihre Input ähm, sich gerichtet hat. Und der Blick halt in das Weltweite, was viele andere Filmfestivals viel mehr haben. Eben das Filmfestival von Gunn oder so, ist ein klassisches Beispiel, wo sehr stark mehr auf das internationale und auch kleinere Produktionen der Chance hat und be beachtet werden. Mm. Und halt mehr auf das Special Interest eingehen. Und Hollywood versteht sich halt in sich schon auch ein bisschen ein anderes Statement. Aber wie du sagst, dass man es heute im Streaming und im internationalen Filmmarkt vielleicht auch nicht mehr gleich verleiten, weil eben alles so sich einerseits öffnet, durchlässiger wird, halt auch einerseits vom Casting, vom Schauspielerischen her, dass man unterschiedlich agiert und eben auch US-amerikanische Unternehmen, die Streamingdienste -Streaming sind, Aufträge vergeben, heute international sei das in Europa, sei das in Asien, Produktionen auch unterstützen. Und der Einfluss wird natürlich auch grösser wieder auf Hollywood rückwirkend. Mm. Also da habe ich schon das Gefühl, ist jetzt etwas im Gang, wo ja eine Chance ist. Aber schon wie du sagst, ähm, wir merkt das auch gerade bei der Hauptdarstellerin um einen Oscar. Oder? Dort ist Tally Berry vielleicht mal berücksichtigt worden mit einem Oscar, den man gegeben, eben als wo man Color, aber dann ist einfach wirklich lang wieder nichts. oder? Also sie tun es ist sehr stark halt klischee halt, die weißen Hauptdarsteller, sind sieht es Gros. oder? Und, und wirkt schon wieder chli wie, wieder gutmachige. Aber jetzt ähm, sind wir wieder bei der Chance, oder? wer überkommt so eine Chance in den Filmen? Mm. Absolut, ja. also äh, wenn man
0: auch sieht, oder? Ähm, der Denzel Washington für Training Day, bester Hauptdarsteller, völlig verdient damals, 2002. Aber es ist dann nachher gleich wieder lang gegangen, oder? also äh, seit vor dem Danzel, oder bis, bis mal wieder jemand aus der Afro-American Community hat können ja, Genau. Und, und das ist schon noch speziell, oder? obwohl dann nachher, äh, es, ist immer, es hat immer so Ausreißer gegeben, aber dann ist es plötzlich immer wieder zurück eigentlich ähm, auf, auf anders. Oder? Natürlich steht die Leistung und nicht irgendeine Art der Hautfarbe im, im Zentrum. Schliesslich soll ja Leistung für eine, für eine Charakterdarstellung honoriert werden. Aber es ist natürlich über die Jahrzehnte gesehen schon auffällig, wie gewisse Leute aus gewissen ich ähm, äh, sag jetzt mal Communities, einfach schon ein bisschen übergangen worden, obwohl sie eben eine enorm gute Leistung erbracht haben. Und das zügt natürlich schon ein bisschen davon, dass man Vorurteilsbehafte behaftet sie Nominationen und dann auch Gewinner hat, ähm, äh, sag jetzt mal la la la, la Und das, das, ja, das muss man Hollywood schon oder ja. academy ein bisschen vorwerfen. Ja.
1: Und das, was du eben sagst, bei schwarzen Schauspielern muss auch die passen, wo zum Beispiel ähm, bei Ray, oder, wo man dann hat gesehen mit dem Jamie Foxx, Fox, oder, ja. wo der dann den Roscar hat, <lacht> dafür, oder? Aber das muss so fast wie passen, maßgeschneidert sein und, und wirklich gerade so im Vordergrund sein, dass man dort irgendwie eine Chance hat, vielleicht so etwas zu erreichen. Oder? Absolut, ja. Aber, äh, ja, es ist natürlich, wie man sieht, ich finde, was es auch deutlich macht, das Ganze... Der Schauspieler ist manchmal auch nur so gut wie die Regie und das Drehbuch auch zulassen. Ich finde, diese Kombination wird hier einfach auch immer wieder recht deutlich, oder? Hm. Weil es gibt Schauspieler, die eigentlich Talent haben, aber blöd gesagt die falschen Rollen oder die falschen Dreibücher haben und einfach gar nicht zum Zug kommen können und, ähm, das ist sicher auch eine Aufgabe, dass man eigentlich eben die Chance diesen Leuten gibt, jetzt nicht nur People of Color oder allgemein, mm. ähm, das ein bisschen seriöser angeht und vielleicht nicht immer nur gerade die grossen Namen eben castet, sondern anderen auch Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Ist es so, ja. Das ist sicher auch
0: zukünftig sicher eine, so eine Sache. Generell vielleicht noch, wie stehst du dazu? Müssten mehr internationale Filme in der Hauptkategorie nominiert werden? Ich habe so eigentlich das Gefühl, für gute internationale Produktionen ist es so Samuel Becky, bester internationaler Film, aktuell gewonnen gewonnen wurde von Westen Nichts Neues dieses Jahr. Ähm, ist das so ein die Kategorie wo Hollywood so gesagt hat, ja hier, da, der Internationale, dort nehmen wir nicht drei, rein, wenn wir gerade Lust haben. Sagen wir jetzt ein bisschen überspitzt. Ähm, mm -hmm. Oder wie siehst du das? Dass man sich einfach noch ein bisschen weniger amerikanisch aufstellt? weil der Oscar Schlussement ist ja der wichtigste Filmpreis auf der Welt. Das ist nicht nur der wichtigste Filmpreis von Amerika. Absolut. Und, und, Absolut. Also. und, und Filmproduktionen gibt es auf der ganzen Welt. Natürlich kann man nicht jede, jede Produktion überall auf dem Radar haben. Aber ich glaube, Hollywood ist gut beraten, wenn man einfach die Felder ein bisschen auftut und einfach nicht nur auf den US-Markt oder US-Produktionen schaut. Und das fehlt mir noch ein bisschen. Oder? Ähm, und ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt der Streaming-Markt auch mit den eigenen Filmproduktionen wir fokussieren uns ja jetzt auf Film, was es der Oscar ist, äh, dass vielleicht eben dieser bricht, weil Hollywood plötzlich merkt, aha, ah, da wird ja irgendeine äh, internationale Produktion, wird da äh, Filmproduktion von einem Streamingdienst abgefeiert oder? und, und äh, äh, mhm. hat da eine hohe Qualität und äh, wird von den Kritikern gelobt und äh, da müssen wir mal hinschauen. Aber so richtig findet es noch nicht statt, habe ich das Gefühl. Und ich meine, wir haben Streamingdienste breit aufgestellt, jetzt auf der ganzen Welt, schon seit einigen Jahren. Es kommen immer, es kommen immer wie mehr Streaming-Dienste dazu, die auch Filmproduktionen, exklusive mm -hmm. Filmproduktionen herausbringen. Aber so richtig wahrnehmen tut das Hollywood noch nicht. Also die Academy, excusez. Und klar, hier auch wieder natürlich Selbstkastrierung, dass ein Film ja muss im Kino gelaufen sein muss, dass er überhaupt für einen Oscar zug zugelassen wird. Mm -hmm. ähm, ja, wie stehst du da dazu? Also, wo siehst du da die Entwicklung?
1: Also, ich finde zum Beispiel im Westen nichts Neues, hat sie ja jetzt im Auftrag von Netflix produziert, ja, schon zeigt, dass man Oscars holen. Kann. Gerade so Absolut, eine deutsche ja. Produktion und so. Das ist für mich so ein, ein Wake-up-Call. Und vielleicht ist das die Einladung zu dieser Chance. Obwohl du ich eben, klar, sie sind wirklich träge und sie. Sie dürfen das nah langsam jetzt langsam einfließen. Aber ich glaube, auch Streamingdienst müssen einfach sagen, auf was setzen wir. Setzen wir auf eher billige kleine Produktionen, was auch gut kommen kann? Mhm. Oder eben lassen wir es auch zu, die Filmschaffenden im Ausland mit qualitativ guten Budget auszustatten und ihnen eine Chance zu geben, so einen Film zu machen. Und dort liegt, ich, für mich auch so ein bisschen das Augenmerk, oder? dass man sagt, ähm, eben die Filmförderung, wie findet die statt? Und halt zusammen natürlich mit der Berücksichtigung, weil manchmal ist es bei den Streamern schon so, Quantität über Qualität. Und da haben wir auch bei anderen grösseren Unternehmungen schon viel gesehen, dass einfach grosser Output erzeugt wird, aber manchmal nicht so viel Qualität. Und ich finde, das fließt dann auch wieder in das Ganze innen mit Awards, oder? Hm. Ich denke, wenn, wenn Produktionen qualitativ wirklich sehr gut werden, dann können wir sie noch stärker unter Druck, die zu berücksichtigen. Wo ähm, dem können sie dann fast nicht ausweichen, Weil man merkt eben gerade, klar eben, dass, dass sie jetzt keine deutschen Schauspieler haben, in die Hauptrolle Oscars berücksichtigt, finde ich einen Fehler. Und das wird spannend, in den nächsten Jahren zu beobachten, ob Hollywood wirklich dort sich sagt, der Druck wird so hoch, dass wir uns müssen oder können auftun. Und da wären sie sicher nicht falsch beraten. Also das, das absolut. Ja. Und eben gerade auch so die Political Statements. Oder? Ich denke, mhm. viele viel Sachen werden jetzt in den streaming kanal recht gut behandelt. Eben gerade so, äh, sieht es sexuelle Orientierungen oder andere Themen, die jetzt einfliessen in Serien und für mich zum Teil recht gut behandelt werden, auch recht authentisch zum Teil, mm. ähm, dass das auch mehr berücksichtigt wird. Also das Thema ist ja auch Vielfalt, oder? Mm. Und, und das ist auch eine Chance, dass sich jetzt das ein bisschen mehr auftut. eben vielfältiges Kino, vielfältige Themen und vielfältige Awards, dass man dort auch wie Leute sehen gseh, die vielleicht nicht so ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, einfach konform sein. Sondern eigentlich auch ein bisschen neben Neb der Konformität von Hollywood weil man muss ja in den gleichen in, in das reinpassen von ihnen. Absolut, Für das, ja. das passiert. Oder? Und da hoffen wir schon, wie wieder einen Push, dass man dort nochmal mal offener wird.
0: Ja, und vielleicht auch die internationale Qualität von von Kinoproduktionen auch aner mehr anerkennt oder? und es eben nicht auf die äh, internationalen Kategori Kategorien schiebt, oder? beziehungsweise ich meine, wir haben ja verschiedene Filmpreise auf der ganzen Welt. Wir haben die Palme von Gann äh, und so weiter. Wir haben äh, äh, ja, der, der Loi von Venedig äh, und so weiter. Berlinale äh, Genau, wir haben Berlinalen. Also, es ist ja nicht so, dass es nur einen Filmpreis gibt, aber wir beleuchten ja jetzt das Oscars und aus der Perspektive vom grössten Filmpreis auf der Welt muss ich ganz klar sagen, äh, da gibt es sicher immer noch Veränderungs. Potenzial, das nicht ausgeschöpft ist. Und ich hoffe, dass, dass man das irgendwie wird können, in den kommenden Jahren die Entwicklung machen Ich bin noch etwas kritisch, weil es geht immer lang und harzig Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber so Veränderungen in, in Hollywood sind immer so ein, ein, ein heißes Eisen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das ist schon so. Eben, wie gesagt, sie sind eine riesige Filmindustrie und in sich fast auch ein bisschen geschlossen, weil sie bedienen so viele Genres und so viele Schauspieler und sie hat so viel, so viel Machwerk in der in Hollywood-Community drin, dass es das fast wie eine Dynamik gibt. Unter ihnen, oder? Auch in den Awards-Shows oder in dem, was sie zu spielen Schauspieler einander oder auch eben Berücksichtigungen, weil, weil eben Lifetime Achievement ist so ein Thema immer wieder, dass jemand, der halt eine Legende ist in Hollywood, immer wieder berücksichtigt wird in verschiedenen Kontexten, mhm. mit Rollen, mit Awards, mit Sachen und, und dass die Bubble halt wirklich ein bisschen gesprengt muss gesprengt werden muss, blöd gesagt. Absolut, also, ja. Gewisse Schauspieler wagen ja das so von Hollywood, sich eben dann irgendwo in anderen äh, Rollen mit Regisseuren und Filmschaffenden aus Europa vielleicht auch zusammenzutun, kreativ zu werden und das, das wäre schön, oder? wenn Hollywood da mit anderen Filmschaffenden korrespondiert, weltweit, mm. und sich eben aus dieser Blase, mal ein bisschen aus dieser, wir können das sagen, Komfortzone, ein bisschen rausbewegt und, und eben ein bisschen Open Space schafft, international. Mm. Aber das, das muss sich natürlich in den nächsten Jahren zuerst mal wissen, wie sie dort äh, können oder weit darauf reagieren können. Ja? Auch von den Filmfirmen, wo das Ganze ist auch sehr viel mit Promotion und Bekanntheit also in Amerika schaffst du ja viel mit bekannten Gesichtern. Ja. Und je bekannter das Gesicht ist vom Film, je mehr... Das ist sehr klischeehaft, aber das ist wirklich so das Filmplakat, was ich herhängen, 5 auf 5 Meter. Und, äh, <lacht> Und wenn das ein bekannter Kopf ist, dann zieht der Film natürlich schon. Und mhm. das ist hier vielleicht bei uns, jetzt in Europa oder sogar in der Schweiz, ein anderes, Understatement, Statement, dass man sich viel mehr sich überraschen lässt, vielleicht auch, oder vielleicht offener ist gegenüber anderen Schauspielern, neuen Entdeckungen. Und Amerika hat eben wirklich die grossen Etablierten manchmal zu fest bedient. Auch
0: Marketing halt, ja.
1: Absolut. Das, das ist, kann schon so sein.
0: Ähm, ich werde eigentlich noch ein einen Ausblick machen auf eine mögliche kommende Folge vom Filmfenster. So eine Art... Ja, wie soll man damit sagen, Cliffhanger. Modern gesagt ein Cliffhanger. Weil ich finde, Oscars und die Filmpreisverleihungen stehen für da für ein Hollywood, das sich feiert, für, für, für Rampenlicht, für Leute, die im Rampenlicht stehen. Aber ich finde es auch wichtig, und gerade im Zusammenzug, du hast es heute mehrmals erwähnt, oder? wir haben auch unglaubliche Masse von Produktionen, auf der ganzen Welt kämpfen verschiedene Filmproduktionen um ihre Daseinsberechtigung. Wir haben den Streamingmarkt, wir haben den Kinomarkt, der sich wieder rehabilitieren muss, seit der Pandemie und so weiter. Der Output ist gross, es ist ein Verdrängungskampf. Aber hinter all diesen Produktionen stehen schlussendlich Menschen, die diese auf die Beine stellen müssen. Und ich glaube, über die Schattenseite von Hollywood müssen wir uns irgendwann im Filmfenster auch noch mal ein bisschen näher befassen, ich fand das ist ein wichtiges Thema, auf das wollte ich eigentlich noch kurz wollen umschwenken, aber nicht in die Teufel. Was mir halt immer auffällt an diesen Preisverleihungen, auch wieder an den Oscars, wie so Aufsteiger-Stories wie im Fall von Ki-Kwan, äh, gefeiert werden und dann auch im Nachgang in jeder Talksendung und so wieder nochmal durchgeholt werden. Aber so gesamtgesellschaftlich gesehen, oder, der Glamour und, und, und äh, ja, das ganze Drum und Dran, wo Hollywood ausstrahlt auf das ganze Land und schlussendlich auf die ganze Welt, dass ja das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist und unter dem Wasser der, der riesige Rest des Eisbergs, wo das überhaupt Möglichkeit über, über das wird nicht so gern geredet. Und da wird man nicht gern darüber, darüber aufklärt. Und ähm, ich kann mich da sehr gut erinnern, wenn wir vielleicht noch mal ganz am Anfang springen von unserem Talk, äh, wo man ja ganz kurz gesagt hat, dass eben Jimmy Kimmel die ganze äh, äh, ja, den Oscar Verlag begleitet hat als Host. Ich kann mich nur mal erinnern, wo, der, wo der Ricky Gervais, bekannten bekannte, grossen äh, Komiker aus England äh, und Stand-up-Comedian und äh, sehr bissigen Humor natürlich, an der Globes so ein bisschen diesen Schauspielern mal so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat, wo in welchem äh, Glasballast sie eigentlich hocken, auf, auf, auf was für einen Thron. Und, äh, es gibt ein ganz berühmtes Statement, ich werde das vielleicht mal noch verlinken. Und so, de, so mal von dem abgebrochen, wo ich einfach ein bisschen Mühe habe, ist, dass da so ein bisschen eben die, die Aufsteigerstory so zelebriert werden. Ich weiss, das ist natürlich auch der American Way of Life, aber ähm, so, die Arbeitsbedingungen und, und, äh, was hinter den Kameras passiert, wie die Leute zahlt werden, wie die zum Teil auch behandelt werden, was da passiert. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von der ganzen, ähm, äh, belastigungsskandal wo aufdeckt worden sind in den letzten Jahren und zu Recht jetzt auch, auch müssen aufgearbeitet werden. Es gibt auch viele kleine Sachen, oder also äh, schlechte Bezahlung, äh, schlechte Arbeitsbedingungen, äh, nicht versichert, man muss sich durchkämpfen in diesem Business und äh, trotzdem werden da Milliard Millionen umgesetzt, wenn nicht Milliarden äh, in gewissen, mit gewissen Franchises und da besteht schon eine unglaubliche, Ausbeutungsgefahr, also das muss man einfach hinter dem Glamour auch mal sehen, und ich fände es eigentlich wichtig, dass man dort vielleicht auch noch mal würde im Filmfenster darauf hinweisen, dass eben nicht nur eine Show im Vordergrund steht, und gesamtgesellschaftlich gesehen, ähm, es gibt auch in dieser Industrie, wie auch in der Wirtschaft in gewissen Belangen, um jetzt nicht gerade eine politische Diskussion anzufangen, einfach ein Nachholbedarf besteht, also, und über den wird nicht gern geredet, oder? Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie kritisch du dort durch den und den Vorgängen hinter den Kulissen von Hollywood <lacht> gegenüberstehst.
1: Ja, also ich bin sicher nicht, auch, nicht ein unkritischer Mensch, wenn es um die Fragen geht, über Arbeitsrecht und die Bedingungen, die du da ansprichst, die eben außerhalb von Hollywood ein Riesenthema sind, eben wenn du gesellschaftspolitische Themen ansprichst. Und nein, Hollywood ist dort sicher auch. Ähm, gut dran, wenn sie das mal würden, vielleicht aufrollen, eben so Gesellschaftsthemen, Ferienbezahlungen. Es ist ja, hat ja auch diverse, also nur mal mehr Anekdoten zu nennen von gewissen Statisten, die jetzt da beim Joker-Film beim neuen Feuil adieu war ja. eine gewesen, dass Statisten nicht auf zwei c dürfen, während der drei Jahre arbeiten. <lacht> Und äh, das ist wieder wie Arbeitsrecht, technisch ein bisschen schwierig, vielleicht, wenn man sich da fast in die Hose muss machen. Mhm. Nein, das sind eher so Sachen, oder? da denkt man schon, was ist denn das Komische, Oder was das dann für Hintergründe auch mal tragen? Aber, wie gesagt, sie bringen uns die Unterhaltung und ähm, das Entertainment, das wir sicher auch unterstützen, in dem, dass wir es schauen, in dem, dass wir es konsumieren. Aber dass man dort auch vielleicht kritisch oder auch selbstkritisch sein und sagen was darf, was das kosten Also sprich auf Menschen bezogen, auf Produktionen und so. Mhm. Aber, ich glaube, auch Hollywood hat dort sicher in gewissen Sachen auch Fortschritte erzielt. Eben gerade auch bei gewissen Communities einerseits und im Umgang vielleicht auch mit gewissen thematischen Sachen. Aber dass man dort noch nicht, noch nicht sauber ist, so wie das immer eben so das Glitter-Glamour-Ding immer so ein bisschen vordüren was China das ist absolut so. Also eben die ganze Diskussion eben auch um die ganze... Ähm, MeToo-Affären, die ja im Filmbusiness enorme Wellen geschlagen hat, Recht mm. aufgeschossen hat. Aber das hat mich jetzt auch einfach auch kritisch abgehandelt, hoffentlich. Also das Modell dem hat Rechnung Rechnung gedreht. Oder? Und daraus und, lehrt, oder? Und daraus lehrt, ja. Ich meine auch Fairplay gegenüber diesen Frauen, diesen Produktionen und mit Fehltritten, die auch gehandelt werden gegenüber anderen Personen seien das Frauen oder Männer, spielen in dem also mm. in dem Sinn, oder, muss man beides berücksichtigen. Nein, dem soll man schon Rechnung tragen, und da ist sicher auch eine selbstkritische Haltung nie falsch, wie du das sagst. Also, äh, da kann Hollywood sicher noch lernen. Aber das sind sie, wie gesagt, in gewissen Punkten schon dran. Also ich bin dort vielleicht jemand, der sagt, äh, Schimmer von Hoffnung. Also. <lacht> das
0: ist doch gut. <lacht> da können wir, können wir, nicht? Können wir wenigstens <lacht> mit so, so positiv aus der Folge rausgehen, nicht nur mit so einem negativen doch, doch. Gefühl. Ja. ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir können die Oscars noch mal la Revue passieren, haben uns da noch mal ich glaube, wir werden sehen, was das Kinojahr wird bringen, das Neue bringen und sind gespannt auf die nächste Oscar-Verleihung und alle anderen Preisverleihungen, die noch werden folgen werden. Ähm, wir werden also wieder ins Rampenlicht spielen können. Und ja, ich würde sagen, bis aufs nächste Mal. Diverse Produktionen stehen wieder auch bei uns an. Wir machen uns schon wieder schwer Gedanken für die nächsten Folgen und werden euch auf dem Laufenden behalten und ich ja, habe eigentlich geschlossen für das k spezial 2023. Ähm, Tommy, hast du noch etwas zu ein paar wichtige letzte Worte für die 14. filmfenster Ja, nein, ich hoffe,
1: ihr könnt das neue Kinojahr 2023 genießen. Ich bin positiv gestimmt, dass uns da einige gute Produktionen durch das Jahr werden begleiten und ähm, wünsche euch hiermit alles Gute und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast im Filmfenster.